0: Die Quittung... Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ich bin momentan sehr fleißig, ich bereite Mediatheken vor für Massengeschmack.tv, bester Name EU West. Ich schreibe am Buch weiter, wo jetzt die 100 Seiten geknackt wurden am letzten Wochenende. Ja, es läuft okay, es läuft okay, ich habe viel zu tun, aber ein bisschen Zeit für die Quittung zwischendurch finde ich dann doch immer noch. Und wenn es... Im Drive-By ist, denn heute möchte ich zunächst einmal über faule Drehbuchautoren sprechen, wie auch faule Regisseure. Ja? Ich möchte darüber reden, warum Netflix, stellvertretend als Galionsfigur für heutige Streamingdienste, unfassbar scheiße sind. Manchmal. Jeder große Streamingdienst, die es jetzt aktuell so gibt, Amazon Prime, Netflix, äh, Disney+, gibt es ja mittlerweile auch noch. Es möchte ja auch bald Hulu hier Einzug halten, die ja in den USA schon extrem groß sind all diese streamingdienste die haben krasse große sachen produziert aber wenn man das mal runterbricht auf die auf die wirklich eigenen produktionen und nicht die die etwa übernommen wurden Sieht das Ganze schon sehr anders aus, ja? Ähm, das, das können solche Sachen sein wie, was weiß ich, Haus des Geldes, sehr berühmtes Beispiel, ja? Oder The Walking Dead ist ja sowieso eine gewisse, naja, Walking-Hure, wenn es darum geht, sich an Streaming-Dienste zu verkaufen. Das ist nicht böse gemeint. Ich mag die Serie oder die Seriennen besser gesagt sehr, sehr gerne aber trotzdem findest du die halt überall und sind kein exklusiv ja, trotzdem werden sie geguckt, Game of Thrones ist noch gestartet, bevor Streamingdienste so wirklich groß waren, ja, all diese Beispiele, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, gar keine Frage, dennoch gibt es wiederum noch viel mehr Beispiele, die, wie ich finde, beweisen, und das wird jetzt ein kleiner Rant, dass, dass all diese Streaming-Dienste wirklich langweilig sind zum Teil. Ja, es tut mir leid, ich kann mir das nicht angucken zum Teil. Nehmen wir uns als Beispiel Haus des Geldes zunächst einmal, okay? Ähm, die ersten beiden Staffeln, wenn sie so genannt werden möchten, sind noch ähm, von einem spanischen Produktionsteam gemacht worden, fürs spanische Fernsehen. Die sind auch für Netflix ein bisschen umgeschnitten worden. Eigentlich ist es nur eine lange Staffel, aber Netflix hat es in zwei Teile zerschnitten. Ist eine Sache, da bin ich mit vollkommen fein. Es hat der Dramaturgie nicht geschadet. Es war ein fulminanter Erfolg. Ja, Dann hat sich Netflix dazu entschlossen, hey, das bringt gut Klicks, lass doch weitermachen. Und die ganze Welt war eigentlich so, boah, wirklich? Äh, also, äh, also, hm. Ich bin da skeptisch. Jetzt vor ein paar Tagen kam der fünfte und hoffentlich letzte Teil von Haus des Geldes raus. Ähm, ich habe diesen Teil noch nicht komplett gesehen und keine Angst, es wird hier keine Spoiler geben für die, die das noch sehen möchten. Ja, also da werde ich mich bedeckt halten. Ich nehme mir aber die Freiheit, gegebenenfalls bis zu Teil 4, also einschließlich bis zu Teil 4 zu sprechen, weil der ist jetzt auch mittlerweile schon ein Jahr draußen. Und dadurch, dass es halt nur 5, 6 Folgen sind, kann man die mal innerhalb von einer Woche weggucken. Da nehme ich mir dann die Freiheit zu sagen, wer das noch nicht gesehen hat, der scheint ohnehin nicht so hart daran interessiert zu sein. Ja? Zunächst einmal ein großer Unterschied, den man sehen muss zwischen den ersten beiden, wie auch den letzten drei Teilen von Haus des Geldes, liegt allein schon in der Philosophie. Warum habe ich das so ausgesprochen, als wäre da ein Frauenname drin? Die Philosophie. Egal, die Philosophie. Ja? In den ersten beiden Staffeln, die halt wie gesagt noch nicht von Netflix produziert wurden, ging es darum, Geld zu drucken in der großen euro bank in Spanien dort, in, in Madrid war es, glaube ich, und somit der Obrigkeit den Mittelfinger zu zeigen. Zu sagen, yo, Freunde, wir sind allesamt ähm, Anarcho-Sozialisten oder wie auch immer diese Bewegung dort genannt wird und ähm, haben da keinen Bock mehr drauf. Wir möchten nicht mehr kapitalistisch sein, wir wollen die Wirtschaft umwerfen. Man muss dazu wissen, dass es in Spanien, vor allem in der Region Barcelona, ähm, Hauptstadt von Katalonien, die ja sowieso immer wieder mal Unabhängigkeitsbestrebungen hat. Da gibt es sehr, sehr viele Anarchosyndikalisten, nennt sich das. okay? Und Anarchosyndikalismus ist eine politphilosophische Richtung, die sagt, wir alle finden uns zusammen in kleineren Gruppen, so wie Bundesländern zum Beispiel. Oder eben dem Mini-Staat im Staat Katalonien, der ja zu Spanien gehört, machen unser eigenes Ding haben noch mit anderen zu tun, aber wir kümmern uns nur um das, was es bei uns gibt. Natürlich kann man auch handeln und so, gar keine Frage, aber es gibt keinen zentralen Staat mehr, wie das eben in vielen Staaten heutzutage der Fall ist. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich sehe in beiden Teilen in beiden Richtungen Vor- und Nachteile. Ja, ich möchte da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber dementsprechend hat vor allem der Nordosten Spaniens, wo eben Katalonien liegt, eine sehr lange Tradition, was so links anarchische Ideen angeht. Es sei noch dazu gesagt, Anarchismus ist nicht gleichzusetzen mit Chaos und du machst, was du willst. Anarchismus hat schon noch eigene Denkstrukturen etc. pp. Aber wie gesagt, wir müssen da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber daher kommen so die Ideen zu sagen, yo, ähm, wir gehen nach Madrid und Madrid ist auch wiederum, was sehr wichtig zu wissen ist für die spanische Geschichte, so die Stadt der Monarchie, der Diktatur irgendwie, ja, alles was so konservativ ist, ist in Madrid und alles was so, modernes ist Barcelona-Katalonien irgendwie. Das ist immer so ein Zweikampf in Spanien. Und daher rührte dieser gesamte Konflikt. Ja? Das wurde stellenweise in der Serie aufgegriffen, sodass man die Winks, die kleinen Winks der Drehbuchautoren noch verstehen kann, wenn man die Geschichte von Spanien kennt. Aber die Serie funktioniert auch dann, wenn du die Hintergrundgeschichte von Spanien nicht kennst. Ja? Und das haben sie gut gemacht in den ersten beiden Teilen von äh, Haus des Geldes. Aber das war halt eben nicht Netflix. Ja? Und dann kam eben Netflix und hat gesagt, jo, wir machen weiter damit. Und man dachte sich, hm, bleiben die bei dieser Philosophie irgendwie so linksanarchistische An Anbiederungen oder sowas? Nein, natürlich nicht. Ähm, was Netflix danach geliefert hat, war einfach nur stumpfe Gewalt. Und davon gibt es irgendwie genug. Oder? Also, ganz ehrlich, allein schon in der echten Welt. Gibt's davon nicht genug? Ich werde nie die Szene vergessen aus, ich glaube, es war Teil 4 von Haus des Geldes, in der ein Kontrahent, ein Antagonist, ähm, ziemlich nackend, um nicht zu sagen halb nackt, vor einigen ähm, dieser rot angezogenen Salvador-Dali-Terroristen, wie sie alle heißen, Kairo, Nairobi, äh, die haben sich alle nach Städten benannt, Lissabon. Ähm, warum gibt es eigentlich nicht als Gitter? Ist ja auch egal. Ähm vor diesen Leuten stand dieser Typ, halb nackt wie gesagt, und hatte eine Waffe in der Hand und hat gesagt, "Haha, jetzt habe ich euch, ich werde das alles durchleiten an die Polizei, dann können sie euch festnehmen. Aber diese fünf ähm, ja, ehemaligen linksanarchischen Terroristen haben halt gesagt, nee, wir haben nicht, wir haben Maschinengewehre. ja." Und jetzt muss man dazu sagen, ähm, ich glaube die meisten Menschen wissen das, aber das ist trotzdem wichtig für mich nochmal, um das zu rekapitulieren. Fünf Maschinengewehre richten sich auf einen Typen, ja. Und dieser Typ checkt die Situation und merkt, oh krass, die haben Maschinengewehre. Ich habe nur so eine kleine Pistole. Ich sollte abhauen, ja. Und dann haut dieser Typ ab. Also er versucht abzuhauen. Er haut nach links ab. Ich glaube, er läuft nach links weg. Und es folgt ein Kugelhagel. Und man muss dazu wissen, Maschinengewehre. Das ist jetzt nicht so was wie Pfeil und Bogen, wo du dann einmal schießt und dann, oh scheiße, daneben. Ey, Entschuldigung, hier, Bösewicht, kannst du mal fünf Minuten warten? Ich muss äh, nochmal einen neuen Bogen spannen. Nee, das geht ratatatatatat. Ja, das sind Maschinengewehre, die schießen schnell. Und wenn die schießen und dich treffen, dann tut das weh. Dieser Typ, dieser Antagonist allerdings, der wird nicht von einer Kugel getroffen. Ja, und man kann natürlich sagen, ja, da haben die schlecht geschossen oder so. Ich meine, man kann natürlich ignorieren, dass die zwei Jahre auf solche ähm, Bankraubgeschichten in den ersten beiden Teilen hintrainiert haben und dementsprechend schießen können sollten. Ja, ähm, man kann versuchen, in die Richtung argumentieren, zu sagen, ja, da haben sie jetzt halt schlecht geschossen in dem Moment. Aber ganz ehrlich, Freunde, die Drehbuchautoren, die hatten einfach keine Ideen. Die waren einfach faul. Du hattest dieses Standoff zwischen diesen fünf in Rot gekleideten Terroristen, ebenso wie diesem auch nicht unbedingt netten Antagonisten der Polizei, der da halbnackt steht und mit der, po mit der Pistole auf sie zielt. Ähm, es muss jedem klar sein, der Typ muss sterben. Ja, aber nein. Er muss weiterleben, denn sonst wird die Serie noch langweiliger. Ja, sonst gibt es weniger Wut, die man im Bauch verspüren kann, wenn man ähm, diesen diesen ja sympathischen Menschen mit Städtenamen folgen möchte. Und deswegen darf er einfach noch nicht sterben, okay? Aber warum setzt man ihn dann diese Situation aus, in der er fünf Maschinengewehrläufen in die Fresse guckt und das dann überlebt? So, ich sag euch warum: ähm, Gewalt und Faulheit. Darauf basiert Netflix. Zu nicht allen Teilen, aber zu großen Teilen. Es ist wirklich ähm, unfassbar. Ich, ich kann mir das wirklich teilweise nicht mehr anschauen, weil es wirklich nur noch um brachiale Gewalt geht. Und es ist auch scheißegal, was passiert. Natürlich ist es schön oder nicht schön, wenn bestimmte Personen, egal ob Antagonisten oder Protagonisten, ähm, sterben, getroffen werden, Schmerz erleiden oder etwas äh, Tolles erleben oder so etwas. Ja, da geht man vielleicht noch mit. Aber Netflix hat es eigentlich perfektioniert, jeglichen Serien die Originalität zu entziehen und zu sagen, wir machen daraus Gewalt, ja? Und wenn halt eben die Drehbuchautoren vielleicht mal sagen würden, im Writers' Room dann, ja, wenn die Serien wieder weiter entstehen, wenn neue Staffeln entstehen, hey, ähm, das ist irgendwie ziemlich stumpf. Also eigentlich müsste der Typ da sterben. Dann kommt Netflix und sagt halt, ne, der stirbt nicht. Das wird uns zu langweilig, ja? Wir brauchen immer noch Gewalt, so. Und vielleicht tue ich da Netflix Unrecht. Vielleicht sind sogar die Drehbuchautoren mittlerweile so faul genug zu sagen, ja, der überlebt das schon. Fünf Maschinengewehrläufe, die gucken auf ihn, die schießen auf ihn und treffen alle nicht. Ja, ähm, ist schon okay, ist schon okay, ja. Und es gibt halt wirklich Indizien, die mich so etwas sagen lassen, dass Drehbuchautoren heutzutage wirklich faul sind, ja. Ein anderes Beispiel. Auf Amazon Prime läuft ähm, aktuell die. Zweite und zum Glück auch letzte Staffel von The Walking Dead World Beyond. Ich habe es gerade schon mal kurz eingangs erwähnt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass mein Mitbewohner und ich die einzigen Menschen sind, die diese Serie tatsächlich sehen. Und wenn ihr mal ins Internet geht und euch nicht die Serie anschaut, denn das solltet ihr nicht tun, sondern euch Kritiken dazu reinzieht, ähm, die können von Glück reden, dass sie von vornherein gesagt haben, wir produzieren zwei Staffeln und beenden das Ganze nach zwei Staffeln. Ja? Denn so schlecht, wie die erste Staffel schon gewesen ist und wie schlecht die erste Staffel auch schon abgeschnitten hat, bei Kritiken wie auch Quoten, es hätte keine zweite gegeben. Wenn sie nicht von vornherein gesagt hätten, wir produzieren gleich zwei und veröffentlichen die dann halt nacheinander, wie man das halt eben so macht, es hätte keine zweite Staffel gegeben. Weil weil die unfassbar schlecht ist. ja. Es ist unfassbar, wie viel ich selbst auch in meinem Studium zum Thema Regie, Drehbuch etc. gelernt habe und wie wenig davon angewendet wird tatsächlich, ja. Deswegen triggert mich das, glaube ich, auch ehrlich gesagt noch ein bisschen besonders, denn natürlich gibt es hin und wieder mal schlechte Drehbücher, egal ob bei Filmen, bei Serien, scheißegal wo, egal in welchem Genre, ja. Aber dahingehend, dass ich zwei Jahre meines Lebens damit verbracht habe, zu lernen, wie so etwas konzipiert wird und dann zu sehen, wie sehr das nicht gemacht wird, sondern einfach nur zu sehen, wie, wie das härteste Popcorn-Kino der Welt produziert wird oder die härtesten Popcorn-Serien der Welt konzipiert werden, macht mich einfach traurig. Es macht mich einfach traurig, wenn dann äh, irgendwann in der zweiten Staffel von The Walking Dead World Beyond gesagt wird, hey, wir sind hier an diesem Ort, wir müssen ausbrechen, alles klar, lass uns einen Plan machen. Und dann denkst du dir, oh krass, okay, da kommt jetzt der Abschluss von Staffel 2, was machen die wohl für einen Plan? Dann erfolgt ein Cut und du erfährst nichts über den Plan, wie sie flüchten. Und du siehst noch für ein paar Minuten, wie sie flüchten. Und zwar über ein Minensystem, was vorher niemals angesprochen wurde. Es ist auf einmal einfach da, ja, und dann flüchten sie halt. So, das ist der Wahnsinn, das ist einfach der Wahnsinn, wie, wie faul es einfach alles ist, ja. Und das Einzige, was tatsächlich noch schlimmer ist als solche Serien, sind dann die glorreichen Sci-Fi-Serien, die Netflix dann am laufenden Band produzierten, die auch so schwerfällige Namen haben wie ähm, Another Life oder Away. Es ist einfach nur extrem teures Füllwerk, damit Netflix sagen kann, wir haben Eigenproduktion die aber kein Schwein guckt. Habt ihr schon von Another Life oder Away gehört? Nein? Gut so. Lasst es bleiben. Ich habe sie jetzt leider kurz erwähnen müssen für zwei, naja, schlechte Beispiele von Netflix. Guckt es nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Ja, es ist verschwendete Lebenszeit. Ich habe bei, bei, ich habe bei beiden Serien für zwei, drei Folgen reingeschaut und es ist Lebenszeit, die ich nicht mehr zurückbekomme. Ja, die, die kann man nicht mal... Es gibt Serien, die guckt man so im Nebenbei weg, während man vielleicht arbeitet oder während man zockt oder so etwas, ja. Selbst dafür ist es zu schlecht, wirklich. Und es ist leider nicht einmal insofern schlecht, dass es wieder lustig wird, denn dazu zählt fast schon The Walking Dead World Beyond, deswegen gucken mein Mitbewohner und ich das, ja. Ähm, sondern es ist einfach nur langweilig schlecht. Es ist wirklich, wirklich schlimm geworden, ganz ehrlich. Und deswegen frage ich mich, warum gibt es das? Weil die Quoten sind scheiße. Also... Die Produktionskosten, die kriegen die nicht wieder rein. Warum gibt es das? Es kann, also mir fällt aktuell kein anderes Beispiel ein als Füllwerk, um die Mediatheken der Streamingdienste vollzukriegen. Ja? Natürlich könnte man auch argumentieren zu sagen, okay, es gibt zum Beispiel in Deutschland die deutsche Filmförderung. Für die, die es nicht wissen, wenn man in Deutschland einen Film drehen möchte, dann kann man zu verschiedenen Filmförderungen gehen. Es gibt 14 bis 16 Stück, ich bin mir bei der Anzahl nicht ganz genau sicher gerade. Aber jedes größere Bundesland zum Beispiel hat eine eigene Filmförderung. Bayern hat eine, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob alle eins haben. Manchmal sind ja Saarland und Rheinland-Pfalz bei vielen staatlichen Angelegenheiten zusammengelegt worden, ja. Und wenn du dann einen Film drehen möchtest in Deutschland, dann hast du verschiedene Wege, um diesen Film finanzieren zu können. Das geht über ähm, private Finanzierungen, ja, einfach ganz normal. Du gehst zum Beispiel zu Konstantiven Filmen oder ähnliches ähm, und sagst dann halt, jo, wir würden gerne den und den Film drehen und dann sagen die "Jo" oder nope. Spoiler, meistens sagen sie nope, ja. Und dann kannst du halt eben noch zum Start gehen, zu der Filmförderung auf Landesebene und eben sagen, hey yo, ich würde gerne diesen und diesen Film drehen, gebt ihr uns dafür Geld. Und dann können die Bundesländer frei darüber verfügen und sagen, pass auf, wir haben einen jährlichen Etat von 2 Millionen Euro, du könntest eine Viertelmillion kriegen, 250.000 Euro. Aber, und dann haben die Bundesländer die Möglichkeit dazu, die Filmförderung, die sie dir dann potenziell erteilen können oder sogar wollen, an bestimmte Bedingungen zu knüpfen. Das kann dann zum Beispiel sein, Bayern zum Beispiel macht es oft so, wir geben dir 250.000 für deinen Film, aber dafür werden 20% deines Filmes in Bayern gedreht. Und dann versuchen sie das quasi, und das ist dann der Clou sozusagen von staatlicher Seite zu sagen, wir geben dir das Geld, aber dafür gibst du das dann auch in der Region wieder neu aus, um die... Wirtschaft weiter anzukommen, die Filmwirtschaft, aber auch, wenn man zum Beispiel in einem Restaurant einen Film dreht und es ist ein großer, ein professioneller Film, dann bekommt das Restaurant natürlich auch dafür Geld zum Beispiel, dann bekommt das Restaurant Werbung, dann bekommt die Region Werbung, ja, versteht ihr? Das ist so der gesamte Gedankengang dahinter und das, das finde ich eigentlich cool. Ich muss ich muss sagen, Deutschland ist kein Filmland, man darf nicht vergessen, der Durchschnittsdeutsche geht einmal pro Jahr ins Kino, ja, ähm, also dementsprechend, deutsche Filmlandschaft ist, ne, kannst, kannst, kannst du vergessen. Und deswegen habe ich, 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 ich mich da auch aktuell ziemlich hart rausgezogen. Aber die Idee an sich dahinter finde ich cool. Also finde ich, find ich nicht schlecht. In der Praxis ist es nur leider so, dass meistens doch nicht so die krassen Filme bei rumkommen. Und bei der Filmförderung des deutschen Staates ist es immerhin noch so, dass dann auch mal Filme gefördert werden, die gewisse Nischen bedienen können. Ja, das können Genres sein, die aktuell nicht so im Trend sind, das können Themen sein, die aktuell nicht im Trend sind oder aber auch im Trend sind und das Ganze nochmal aus einer neuen Perspektive belichten. Ja, das sind dann halt eben Filme, die sind nicht für die Masse gemacht, sondern für die Filmszene in sich sozusagen. Ja. Ähm, teilweise dann halt eben auch international und das kann ich verstehen. Und wenn Netflix beispielsweise das machen würde, zu sagen, hey yo, wir, wir machen noch ein paar Sci-Fi-Serien mit den Namen Another Life oder Away und probieren dann mal was Neues, dann könnte ich das verstehen. Und wenn das dann die Produktionskosten an den Klickzahlen gemessen nicht wieder reinholt, dann ist es halt so, aber sie haben es gewagt. Das wäre ja auch mal was. Aber nicht mal das macht Netflix. Sie sagen halt, wir machen die gleiche langweilige Scheiße wie sonst auch und kriegen trotzdem das Geld nicht wieder. Also... Das ist doch nichts anderes als vergebene Liebesmüh, oder nicht? So, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, kommen wir mal wieder zu einer, boah, richtig schlechten Überleitung. Ich finde, die Überleitungen hier in der Quittung sind teilweise so wack. Sie können ein eigenes, ein eigenes Programm für sich bekommen, so ein eigener Beitrag werden, oder? Überleitungen der Quittung mit Dean. Und dann kommt immer irgendein Bullshit, denn ich habe schon wieder nichts hier. Ich habe den Eindruck, die letzten paar Ausgaben bin ich wirklich schlecht daran geworden, die, die Überleitung zu anderen Themen hinzukriegen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, kommen wir von diesem netflix serien hin zu einem Besuch beim Lungenarzt. <lacht> Kann man da, ich weiß nicht. Bei heutigen qualitativ hochwertigen Meisterwerken Netflixes bleibt mir, nicht, bleibt mir nicht nur dort die Luft weg, sondern auch, wenn ich zum Lungenarzt gehe. Vielleicht sowas in die Richtung? Ich weiß es nicht. Ladies and Gentlemen, ich ähm, bin zum Zeitpunkt der Aufnahme... In 10,5 Stunden verabredet mit einem sehr, sehr heißen Pneumologen, der sich eben als Lungenarzt im gemeinen Volksmund schimpft, der dann meine Lunge untersucht. Ja? Ich war schon mal bei diesem Kessenherren und das war im August. Und da war dann die Ansage: Ja, Herr Richards, äh, Herr Stagg natürlich, Dean Stagg ist ja mein Name, Herr Stagg, Ihre Lunge sieht so, da ist alles gut, so ja. Aber ich würde sie gerne nochmal sehen und ich denke mir, okay, wenn der Typ mich nochmal sehen will, warum, ähm, will der, also, dann ist ja, hä, verstehe ich nicht. Wie dem auch sei, er sagte, Mr. Stack, er hat mich auf einmal auf Englisch angesprochen, ich möchte sie gerne nochmal sehen. Und zwar machen wir dann denselben Test wie heute und bekommen aber vorher von uns so ein gewisses Spray verabreicht, dass sie einatmen und das soll uns dann zeigen, ob ihre Lunge wirklich geil ist oder nicht. Und ich war so, okay, und wann ist der Termin so? Ja, Anfang Dezember, wie wäre es 8 Uhr morgens? Und ich sage ihm, ey, perfekt, da schlafe ich immer, geil, lass das sofort machen. <lacht> Spaß, ich habe natürlich gefragt, haben Sie irgendwann anders noch Zeit? Und er war halt direkt so, nö, ja, schade, machst du nix. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, warum ich da jetzt hin soll, in 10,5 Stunden, denn wenn meine Lunge okay ist, also, aber gut, ich, ich zieh das durch, ja, ähm, wie aber die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer der Quittung wissen, bin ich seit geraumer Zeit schon wirklich krass soziophob in irgendeiner Form. Ich weiß bis heute nicht ganz genau, was mir fehlt. Aber, um das nochmal ganz kurz ähm, unverklausuliert wiederzugeben, wenn ich eine Verabredung habe irgendwo und ich gehe irgendwo hin, davor geht es mir unfassbar schlecht, ich kann nichts essen, ich bin müde, ich bin erschöpft, mir bleibt der Atem weg zum Teil, deswegen zum Lungenarzt. Ja, mir wird, mir wird schlecht, mir wird kotzt, ich bin fast am Reiern, ja. Ähm, und teilweise, wenn ich dann noch dort bin, bei dieser Verabredung, ob Arbeit oder auch einfach nur private Zusammenkünfte, ja, ähm, ich kann einfach nicht mehr mit Menschen zusammensitzen. Irgendwie ist während Corona bei mir was kaputt gegangen und deswegen hänge ich die meiste Zeit über nur noch alleine hier zu Hause rum, also mit meinen Mitbewohnern, aber auch mit dem. mal sieht man sich mal auch nicht, aber das war schon vorher so, ja, und ähm, deswegen checke ich nach wie vor so diverse Ärztinnen und Ärzte ab. Eigentlich hätte ich in letzter Zeit sehr viele Arzttermine haben sollen. Dank Corona sind aber alle davon ausgefallen, bis auf der, der jetzt auf mich zukommt. Ähm, und es liegt nicht daran, dass die Arzttermine, -Arzt die ich eigentlich gehabt hätte im Verlauf der letzten Monate, ausgefallen sind, weil die Leute krank geworden sind von Corona, sondern weil halt eben die Inzidenzwerte wieder so hoch schießen. So viele Leute krank werden, so viele Leute beatmet und behandelt werden müssen, dass halt sämtliche Ärzte, die ich habe, naja, jetzt wieder in diesen ganzen Praxen arbeiten und sich nur noch um Lungenpatienten bezüglich Covid-19 kümmern. Äh, man darf nicht vergessen, in Sachsen beispielsweise, gut, ich wohne nicht in Sachsen, sondern in Hamburg in dieser schönen Perle, äh, aber dennoch gibt es in Sachsen neuerdings, und das finde ich total krass, und ich schweife gerade ein bisschen ab, ich weiß, aber da gibt es ein neues eine neue Regelung. Der Sächsische Landtag hat es, laut Spiegelinformationen, habe ich da gelesen, gebilligt, dass ähm, Angestellte von Bestattungen, also Bestatterinnen und Bestatter werden ja, glaube ich, genannt, ähm, ausnahmsweise nicht nur in acht, sondern sogar in zwölf Stundenschichten arbeiten dürfen, weil die mit dem Verbrennen der Leichen nicht hinterherkommen in Sachsen. Ähm... Das ist zumindest das, was der Spiegel gesagt hat. Ja. Äh, Finde ich ziemlich pfuh, scary irgendwie, die Vorstellung. Aber gut, damit eben genau das nicht auch noch in Hamburg passiert, denken sich alle Ärzte im Moment, ja komm, machen wir jetzt wieder ein paar mehr Booster-Impfungen und kümmern uns um, ja, lungenkranke Menschen eben. Aber nun denn, ich habe nun eben in 10,5 Stunden den äh, Arzttermin bei meinem Lungenarzt. Und dieser Termin findet um 8 Uhr morgens statt. Und wer rechnen kann, der kann sich vorstellen, aha, Jetzt gerade ist es bei dem Dean Boy ungefähr halb zehn abends und ich werde davor nicht schlafen. Denn bis 15 Uhr oder ich glaube sogar 15.30 Uhr habe ich am heutigen Tage gepennt und es war Absicht. Denn ich denke mir, wenn du bei deinem jetzigen Schlafrhythmus, so 5, 6 Uhr gehe ich ins Bett, um 8 Uhr beim Arzt sein musst, das wirst du nicht machen, das wirst du nicht durchziehen. Du denkst dir eh schon, ja so unbedingt nötig scheint der Arzttermin ja ohnehin nicht zu sein. ja Und wenn du schon so mit dieser Attitüde rangehst, dann wirst du den nur dann wahrnehmen wenn du ihn auch wahrnehmen kannst, also wenn du ihn wirklich wahrnehmen kannst, ja, weil wenn du nur ein, zwei Stunden pennst und dann zum Arzt musst, du bist eine Leiche, du bist eine wandelnde Leiche und nichts anderes und deswegen werde ich diese Nacht durchmachen, ja, richtig geil, ich habe schon richtig Bock, ähm, habe mir Sachen vorbereitet, die ich schön machen kann, äh, unter anderem hier diesen Podcast aufnehmen äh, und wie man sich vielleicht vorstellen kann als soziophober Typ, Puh, also ich denke schon seit Tagen an diesen Termin, seit mir wieder aufgefallen ist, oh fuck, der ist ja bald wieder und ich habe so keinen Bock drauf, weil ich ganz genau wissen werde, wenn ich dann in neuneinhalb Stunden mich auf den Weg machen werde zu diesem Arzttermin, mir wird kotzübel sein, ich werde nicht atmen können, ich, ich werde, was weiß ich, kollabieren gefühlt in irgendeiner Form, ja. Mein Körper hat einfach gar keinen Bock, dass ich Termine mit Menschen wahrnehme, ja. Das ist einfach so der Struggle der letzten, ich möchte sagen, anderthalb Jahre ungefähr. Dennoch bin ich gewillt, es durchzuziehen. Und deswegen machen wir jetzt hier in der Quittung ein kleines Experiment, okay? Jetzt gerade befinden wir uns 10,5 Stunden vor dem Arzttermin. Den Rest der Aufnahme werde ich dann aufnehmen, wenn dieser Termin vorbei ist, okay? Denn beim letzten Mal, als ich dort war, das war um eine sehr, ich sage mal für mich angenehme Zeit, um 15 Uhr, als ich dort ankam, ich stand vor der Praxis vor der Tür der Praxis und dachte, boah, dir geht's richtig scheiße, du bist fast am Kotzen, du bekommst kaum Luft, ja. Wenn du diese Tür jetzt nicht sofort öffnest, wirst du umdrehen und gehen. Und ich habe es nicht getan. Äh, ich, also ich habe die Tür geöffnet, bin reingegangen und ich wusste, sobald du drin bist, wirst du es auch durchziehen. Ich stand an in der Rezeption, habe gesagt, ey yo, hier ist Mr. Dean Stack, boy, the boy, the Mr. Tutti Fruity, you know from the Quittung, ja. Ähm, und ich habe bei diesen Worten, die ich zu ihr sprechen musste, wirklich fast gereiert. Ich habe dieser Frau fast auf die Rezeption gekotzt. Ich bin so froh, dass wir momentan wirklich Masken tragen, weil man sonst andauernd sehen würde, wie ich so ja fast am Abreiern bin. Und ich habe gesagt, ich habe ich hab mir innerlich gedacht: Boah, Bruder, wenn die dich jetzt noch irgendwas fragt, du kotzt ja hin. Und dann will sie die Telefonnummer von mir haben. Und ich dachte erst, okay. Aber dann dachte ich, und habe ich wieder fast auf die Rezeption gekotzt, habe all meinen Mut zusammengenommen und habe ja tatsächlich meine Telefonnummer sagen können und habe dann, naja, äh, zitternd und schnappatmend diesen Termin wahrgenommen, saß ganz kurz im Wartezimmer, Ja, bin vorher noch aufs Klo gegangen dort, weil ich mich irgendwie phew, eine Minute hinsetzen musste und abchecken wollte, okay, musst du wirklich kotzen? Spoiler, musste ich nicht. Und ähm, wer schon mal bei einem Lungenarzt gewesen ist, der wird es kennen, wenn man dann die Lungenfunktionstests macht... Dann ähm, setzt man sich in so eine kleine Glaskabine und die Arzthelferin oder der Arzt selbst oder wer auch immer äh, gibt einem dann Anweisungen durch, durch so ein kleines Mikrofon irgendwie. Und sagt dann hier, das ist das Mundstück, das nehmen sie jetzt in ihren Mund und jetzt atmen sie in so ein Ding rein quasi, ja. Und ähm, äh, sie atmen jetzt so, wie ich es ihnen vorgebe, ja. Tief einatmen, tief ausatmen, tief ein, tief aus und jetzt mal schnell ausatmen. Ja, machst irgendwelche komischen Spirenskis da in dieser Kabine. Und ich schwöre, auch da, ähm, man muss ein ziemlich großes Mundstück, ziemlich heftig, da muss man drauf beißen und atmen, ja. Und wenn man sowieso schon einen Würgereiz verspürt, weil man in irgendeiner Form soziophob oder gestresst ist oder sonst irgendwas, und wenn du da noch was dir in deinen Rachen schieben musst, ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht förderlich, um die eigene Umgebung von dem eigenen Abendessen fernzuhalten. <lacht> ja, um das mal so zu formulieren. Und, ähm, Natürlich kam es, wie es kommen musste. Ich mache so ein paar Atemübungen, aber ich merke schon, oh fuck, das wird nicht gut enden. Und ich mache noch eine weitere Atemübung und denke mir, oh, du hast es fast geschafft. Aber dann habe ich mir ein bisschen in den Mund gekotzt. Ja? Also ich, ich habe abgelassen von diesem Mundstück und war so... Und die Arzthelferin sieht das natürlich. Oh ja, machen Sie sich keinen Stress. Ich habe das, Sie sind nicht der Erste. Das passiert manchmal irgendwie, wenn man schnell atmet, was weiß ich. Und die Frau ist super professionell damit umgegangen, weil ich meine, also... Ähm, wenn sie sagt, dass es nicht zum ersten Mal vorkommt, das glaube ich ihr irgendwie auch. Ja. Ähm, und es war überhaupt kein Schamgefühl mit dabei oder sowas in die Richtung. Ich konnte wenig später auch schon wieder Witze darüber machen. Aber holy shit, Freunde, das war so unfassbar widerlich. Daran musste ich euch teilhaben. Und als Soziophober-Fuckboy könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen Besuch gleich in 10,5 Stunden freuen werde. Ähm, und wie sehr ich schon Bock drauf habe, dieser Frau wieder fast auf die Schuhe zu kotzen. Aber ob und wann und inwiefern das passiert ist, das werdet ihr das werdet ihr in wenigen Sekunden erfahren. Ich erst in leider, naja, mittlerweile knappen zehn Stunden. Und ich, wür ich, ich würde vorschlagen, wir hören uns dann einfach wieder, okay? Ähm, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr gleich zu hören bekommen werdet. Ich sage schon mal vom Vergangenheitsdien Tschüss und liebe Grüße, hab euch ganz doll lieb. Und dann hören wir uns ganz gleich wieder für einen, ja wie nennt man sowas, ähm, für einen Nachbericht. Bis gleich. Ladies and Gentlemen, ein paar Sekunden sind bei euch vergangen. Bei mir sind es einige Stunden gewesen, der Nachbericht ist jetzt da. Wir werden heute ein bisschen Überlänge haben bei dieser Ausgabe, glaube ich. Wir sind schon bei 28,5 Minuten, aber <lacht> mit Überlängen kenne ich mich aus. Hört man es mir an meiner Stimme an, möchte ich ganz kurz wissen. Ich bin jetzt seit ca. 24 Stunden wach, also einen kompletten Tag. Und ich habe tatsächlich die letzte Nacht durchgemacht. Und bin sogleich um 7.38 Uhr morgens zum Neumologen meines Vertrauens hingedüst und war beim Arzt. Ich bin sehr stolz auf mich, habe mich direkt danach mit zwei butter belohnt vom Bäcker. Die waren boah, also ich frühstücke ja normalerweise nicht, ne, aber how, oh, holy shit, die waren richtig geil. Ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe es hingeschafft, ja. Ich habe mal wieder fast gereiert und es haben auch andere Leute mitbekommen. <lacht> Passiert, ich meine, wenn man eh schon in Weirdo ist, dann kann man es ja auch komplett durchziehen. Ähm, ich bin um 8 Uhr dort auf der Matte gewesen, kam direkt als erstes dran, mir war schon kotzübel. Und ich habe es erwähnt, ich musste wieder in so eine komische Kabine rein, in so eine verglaste Kabine und da irgendwelche Atemübungen machen, ein richtig dickes Mundstück in meinen Mund nehmen und... Puh, also, ähm, dass das, puh, an all die Herren, die jetzt hier zuhören, ich kann euch sagen, was das Blowen angeht, sorry, also mein Würgereiz ist am Start. Ich bin da einfach raus. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann keine großen Dinge in meinen Mund nehmen und ich weiß, wie sich das anhört und ich meine es genau so, wie ihr jetzt denken mögt, ja. Das Schlimmste ist, ich wusste schon von vornherein, dass ich bei dem heutigen Besuch Umso länger in dieser Kabine rumhängen dürfte, weil ich verschiedenste Übungen machen musste. Und zwar war das wie folgt: Ich setze mich in diese Kabine rein ja, und muss dann erstmal hecheln. Und danach war die Ansage, und jetzt tief ausatmen, jetzt tief einatmen, tief ausatmen. Blablabla. Und das Mieseste ist, wenn die eh schon schlecht ist und du bist eh schon fast am Kotzen wenn du dann in, diese, in, diesen, in dieses fette Mundstück reinatmen musst, dann wird da hin und wieder, die wird die Nase abgeklemmt und dann wird da so ein Mechanismus vorgesetzt, sodass du mit aller Kraft deines Oberkörpers dagegen pusten musst, um herauszufinden, aha, so stark oder schwach ist die Lunge des jeweiligen Menschen dort gerade drin in dieser Kabine. Und wenn dein Körper eh schon, ich sag mal, ein bisschen unterschwellig am Würgen ist und Dinge rausholen will, dann ist das Anspannen des Oberkörpers mit einem Pressen beim Mund nicht sehr hilfreich, ja. Deswegen, ich habe mich wirklich gequält, irgendwie eine Viertelstunde war ich in dieser Kabine drin, ich hatte Aufstoß des Todes, mir war kotzübel und ich musste immer wieder irgendwelche Sprays einatmen, dann wieder diese Atemübung machen und so. Oh mein Gott, Freunde, ich habe noch nie so hart, ich weiß nicht, geatmet einfach, ja. Das war richtig, das war richtig anstrengend, ähm. Aber egal, ich habe es durchgezogen und ich wusste es von vornherein, aber ich, ich, ich musste es einfach für mich machen, meiner Lunge geht's gut, ja, vielleicht soll ich das ganz kurz erwähnen, also da ist alles sexy. Ich habe trotzdem mein Asthmaspray spray bekommen, ähm, aber das war nur die Ansage des Arztes, weil er meinte, ja, gibt's eine kleine Abweichung, muss jetzt nichts heißen, aber ich würde Ihnen mal eins empfehlen und wenn Sie irgendwie denken, Sie haben Atemschwierigkeiten, dann nehmen Sie das halt, so ich habe dem Arzt auch gleich gesagt, yo Bruder, ich habe die Nacht vorher durchgemacht, also es könnte auch damit zusammenhängen, dass meine Lungenfunktion nicht so geil ist und mir war ein bisschen schlecht irgendwie und er meinte, ja, das kann schon mit einem, ja, kaufen Sie mal so ein Asthma-Spray, jetzt habe ich so ein Scheißteil für 7 Euro gekauft, ja, dass ich vermutlich niemals brauchen werde, aber sei es drum. Äh, ich habe es durchgezogen, das war lustig und ähm, jetzt wird noch, naja, durchgemacht bis zum Abend hin, damit ich mir meinen Schlafrhythmus wieder komplett ruinieren darf. Eine kleine Anmerkung noch zum Ende dieser Ausgabe, dann sind wir auch für heute wieder durch. Jedes Mal, wenn ich zu diesem Pneumologen, zu diesem Lungenfacharzt hingehe, muss ich mich davor wiegen. Und es wird außerdem noch Blutdruck und Puls gemessen, ja? Schon beim ersten Mal wurde mir gesagt, äh, Mr. Richards, sind Sie gerade Treppen gestiegen? Ich habe es, glaube ich, vorhin erst erwähnt, ja, heute früh, heute Nacht irgendwann äh, in der vorigen Aufnahme. Und ich habe gesagt, yo. Und er meinte, ah, ja, das erklärt's. Und auch heute wieder war es so, dass ich einen Rekord geknackt habe, zumindest bei der Arzthelferin, die mich da am Anfang erstmal betreut hatte ähm, und meinte, ja, Sie haben gerade einen neuen Rekord gebrochen. Und ich sage echt, Wie, was denn? Sie meinte, ja, äh, Sie haben einen Puls von 140, das ist so viel hatte ich noch nie. Und ich war cool, 140, ich habe keinen Plan, ob das viel ist, muss ich gestehen, aber hey, ich habe den Rekord gebrochen und, was ich ebenfalls noch gebrochen habe... Keine Knochen, keine Angst. Ähm, man muss sich auch jedes Mal am Anfang wiegen, wenn man dorthin geht. Und beim letzten Mal, das war im August, als ich dort war, wog ich 89 Kilogramm. So viel habe ich noch nie gewogen. Jetzt bin ich bei 91. Ich habe in den letzten vier Monaten noch nochmal zwei Kilo draufgesetzt. Ja, und ich merke das am Bauch. Ich muss manchmal schon den Knopf aufmachen, weil ich ein bisschen Bauchweh kriege. Also ich, ich, ich werde fett, so ein bisschen. Und ich finde das irgendwie cool. Also ich finde es nicht schlimm, ich finde es spannend. Was ich nur sehr schön finde von meinem Körper, wenn er das Ganze so ein bisschen verteilen würde. Weil ich habe das jetzt nur am Bauch, setzt sich das an. Und dadurch wirkt es halt wie so, kennt ihr diese Brot-für-die-Welt-Werbung mit ganz vielen Kindern aus Afrika, mit diesen Wasserbäuchen? So sieht das dann aus manchmal, ja, wenn ich dich aufpasse. Und das ist so, äh, nicht so sexy irgendwie. Also nicht böse gemeint gegen all die Menschen in Afrika, um Gottes Willen. Ähm, aber sieht halt einfach nicht so geil aus irgendwie. ja. Und ich fände es cool von meinem Körper, wenn er das verteilen würde. Denn ich denke mir halt so, wenn ich jetzt anfange, Sport zu machen und vielleicht wird der Bauch dann wieder weniger, aber wenn meine Gliedmaßen, wenn meine Arme und so noch weniger werden, dann sind die halt weg. Dann bin ich fucking Rayman oder sowas. Ja, Dann habe ich nur noch, nur noch Hände, aber keine Arme mehr so dünn, wie die sind. Ähm, muss ich mal irgendwie was für finden? Vielleicht mache ich, ein, ein, mach ich einfach nur jeden Tag 50 Sit-Ups und nichts anderes. Könnte das klappen? Kann man das so trainieren, dass dann nur am Bauch das Fett verschwindet? Das finden wir später heraus. Das finden wir beim nächsten Mal heraus, Ladies and Gentlemen. Ähm, das war jetzt eine kleine überlange Ausgabe der Quittung. Das war auch nicht so geplant, aber fand ich trotzdem ganz lustig eigentlich. Vielleicht hat es euch ja auch, auch gefallen. Es würde mich sehr äh, freuen, wenn es euch gefallen hat. Ne? Ich hoffe das sehr. Ähm, äh, vielen Dank an alle Menschen fürs Zuhören. Bleibt gerne dran, wenn ihr mehr erfahren wollt über das Buch, an dem ich gerade schreibe, Ja, wo ich mittlerweile bei ich glaube 120 Seiten bin oder ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, aber relativ weit durch bin schon. Ja? Ähm. Und bei weiteren Ausgaben von der Quittung und bei Twitch und bei Instagram und bei weiß ich nicht sonst noch wo, ja. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, hab euch lieb. Vielen Dank an alle für, äh, für, für euch, für, fürs Zuhören einfach. Ja, die Klickzahlen, die steigen immer noch sehr, sehr hart momentan. Das freut mich wirklich sehr. Und ich sage, haudi gaudi, Tschüsseldorf, Buongiorno, John Porno und Tschüss.